0: تانیل هاسورن در سال 1804 در شهر سلیم در ایالت ماساچوست امریکا در خانواده ای که یکی از نیاکانش در سال 1692 قاضی القضات دادگاه های بیابروی محاکمه جادوگران بود دنیا آمد خانواده از دیرباز به آین پاک دینان پیوریتن ها بود و به جرعت می گفت که در هیچ نویسنده آمریکایی قرن نوزدهم به اندازه هاسورن روحیه مذهبی و میراث فرهنگی دوران استعماری نیو انگلند چنین ریشهدار نیست. او که از هفت سالگی به لنگی پا شده بود جوانی خود را با کتاب سپری کرد و به تاریخ آغازین آمریکا دلبستگی بسیار یافت و جز آن ذهن خود را از آثار اسپنسر، بانیان و میلتون لبریز کرد. پس از فارغ و تحصیل شدن از کالج بودن در سال 1825، کالجی که هاسرن با دو سه به مراسبت مختلف دورههایی از آثار دکتر جانسون و جاناتان سویفت را به کتابخانهاش اهدا کردند. به سلیم برگشت و به نوشتن پرداخت. ولی خاننده ستایشگری پیدا نکرد تا کمی بیش از یک دهه بعد، یعنی سال 1837، که باز بازگفته را منتشر کرد هاسرن در سال 1841 به یک تاوانی سوسیالیستی تجربی به نام بروک فارم پیوست ولی چون دید به کار نویسندگیش آسیب میزند آن را ترک گفت هفت 8 سال بعد را به کار در گمرکات گذراند و با نویسندگان نیو انگلندی دیگری مانند ملویل دوست شد که موبیدیک را به وی پیشکش کرد شهرت هاسورن در سال 1850 با انتشار شاهگارش حرف قرمز تثبیت شد. اثری که نخستین و به گمان بسیاری بزرگترین رمان نمادین در ادبیات آمریکاست. پس از آن هاسورن خانه هفت اشکوبه به سال 1851 و رمان سبلایز بلایزدیل به سال 1852 و فون مرمرین به سال 1860 را نوشت. حسن مانند پو از خواندن رمان های گوتیک چیزهایی آموخت و با پشتکار پو به شیوه خاص خود کوشید فضای ی چیره ای ایجاد و ابقا کند اما برخلاف پو هرگز تاثیر واحد شگفت یا شورانگیز گاهی چه بسا تنش زارا به عنوان اس اساس هنرش وجهه همت خود قرار نداد راست اینکه بیشتر داستانهای او از حکایتهایی سرچشمه می گیرند. از جاهایی که دیده بود یا رویدادهای عادی و غیر عادی که درباره‌شان شنیده یا خوانده بود در آغازهای ویکفیلد به روشنی می که ذهن نویسنده چگونه کار می و رویدادهای کاملا عادی را گویی با ابزاری نادیدنی به داستانی گیرا بدل می سزد. اندیشه همیشه کارایی خود را دارد و هر رویداد شگفتانگیزی نتیجه اخلاقی خود را در داستانی که در زیر می آگد میگوید خبر کوتاهی را به یاد می آورد از مجله یا روزنامهی قدیمی از مردی که بی هیچ دلیل روشنی ناگهان همسرش را ترک کرد و درست یک خیابان بالاتر از خانه خود اجاره نشین شد قصدش فقط قیبتی کوتاه بود اما بیست سال به درازا کشید چرا ویکفیلد چنین زمان درازی را از خانه دور ماند؟ زیرا به گفته هاسورن در پایان داستان انسان با یک لحظه کنار کشیدن خود را با خطر هولناک از دست دادن جایگاهش برای همیشه روبرو می‌سازد. همچون ویکفیلد چه بساوی مطرود عالم گردد. انضبای ناشی از رفتار غریب و بلحوثانهی که به خود ویرانگری می شالوده همه آثار بزرگ هاسرن است. از زندگی خود او نیز دور نبود، چنانکه از نامه سال 1837 او به لانگفلو برمیآید با جادویی یا چیزی، زیرا نمی‌توانم هیچ دلیل و علت منطقی پیدا کنم، از شاهراه زندگی جدا شدم و بازگشت را ناشدنی می‌یابم. از جامعه بریدم، ولی با این حال ابدا قصد آن را نداشتم. و حتی در خواب دیدم که چگونه زندگی را می در در پیشگیرم. خود را به بند کشیدم و در سیاه چالی افکندم و اکنون کلید را نمی تا خود را برهانم. هیچ سرنوشتی در این جهان بدتر از سه نداشتن از غمها و شادیهای آن نیست. ده سال است که زندگی نکردم. تنها خواب زندگی را دیدم. در مجله یا روزنامه این قدیمی خبری واقعی را به یاد میآورم از مردی نامش را ویکفیلد بگذاریم که خود را مدتهای مدید از همسرش پنهان کرده بود اتفاق با این بیان مجمل چندان غیرعادی نیست. بدون منظور داشتن شرایط مشخص آن نیز، نمی آن را به عنوان عملی غیراخلاقی یا بیمعنی محکوم کرد. هرچند، این گرچه نهایت شرارت نیست. شاید عجیبترین مورد گزارش شده از جرایم زناشویی است. افسون بر این شاید استثنایی ترین حوثی باشد که در سرتاسر سیاهی شگفتی های انسان، یافت می شود. زن و شوهر در لندن زندگی میکردند. مرد به بهانه سفر از خانه خارج شد و جایی در خیابان بالای خانه اش اجاره کرد و بدون اینکه خبری از خود به همسر یا دوستانش بدهد و بی آنکه هیچ دلیلی برای این تبعید خودخواسته داشته باشد بیش از 20 سال در آنجا زندگی کرد. در این مدت هر روز از دور به خانش و گاهی به خانم ویکفیلد بیچاره نگاه میکرد. و پس از چنین وقفه درازی در زندگی خوش زناشویی هنگامی که مرگش را حتمی شمردند و تکلیف ارث و میراس روشن شد و نام او از یادها رفت و همسرش دیری بود که به بیوگی در خزان زندگیش خو کرده بود یک روز غروب به آرامی گویی از قیبتی یک روزه به خانه بازگشت و تادن مرگ دوباره همسری دلبند شد این مختصر همه چیزی است که به خاطر می آورم اما واقعه گرچه کاملا تازگی دارد و بیمثال است و احتمالا هیچگاه تکرار نخواهد شد است که تصور می احساس تأسف فراوان انسان را برمی انگیزد. ما هر کدام می دانیم که هیچ یک مرتکب چنین حماقتی نخواهیم شد مهاضا احساس میکنیم که دیگری ممکن است آن را مرتکب شود لاقل به ذهن من بارها خطور کرده و همواره شگفتی برانگیخته است ولی با این احساس که داستان باید حقیقت داشته باشد و با تصوری از شخصیت قهرمان آن هرگاه موضوعی ذهن انسان را چنین متأثر میسازد زمان زیادی در اندیشه آن میگذرد اگر خواننده مایل باشد می تواند خود برای خود بیندی ولی چنانچه ترجیح می دهد با من به گشت و گذاری در حوسه بیست ساله ویکفیلد بپردازد به او خوش آمد می گویم بیگمان یک روح غالب و یک نتیجه اخلاقی ولو نتوانیم بیابیمشان شست و رفته و فشرده در واپسین جمله وجود خواهد داشت اندیشه همیشه کارایی خود را دارد و هر رویداد شگفتانگیزی شگفتنگیزی نتیجه اخلاقی خود را. ویکفیلد چگونه مردی بود؟ ما آزادیم تصور خود را شکل دهیم و نام او را روی آن بگذاریم. او در نیم روز عمر خود بود. علاقه زناشویی او که هرگز بوی خشونت نپذیرفته بود، اکنون به احساسی بی و روزمره تنزل کرده بود، او احتمالا از همه شوهرها وفادارتر بود زیرا بیحالی خاصی دل را به هر سو که میل می کرد، آرام نگه می داشت. او روشن فکر نبود اما نه فکری پرجم جوش. ذهنش به تفکراتی مشغول می‌شد، طولانی و کاهلانه که به هیچ جان نمی رسیدند و از توش و توان رسیدن نیز بیوهره بودند افکارش کمتر یارای آن داشتند که به کلام درآیند. تخیل به معنی دقیق کلمه سهمی از استعدادهای ویکفیلد نداشت. با قلبی سرد اما نه یا حوسران و مغزی دور از طبع افکار شورشی و نه سرگشته از اصالت چه کسی می توانست پیش بینی کند که دوست ما خود را سزاوار ایستادن در صف مقدم انجام دهندگان اعمال غیر عادی گرداند اگر از آشنایانش می پرسیدند، در لندن کیست مطمئن ترین کسی که می تواند کاری انجام دهد که فردای آن روز بیاد نیایند بکفیلد را به خاطر می آوردند. تنها شاید همسر دلبندش تردید می کرد او بیان که در شخصیت به کند و کاف کند کما بیش از خودخواهی پنهانی در آن آگاه بود از تمایلی به نیرنگ کاری که آثار مثبتش از نگه داشتن رازهای کوچکی که ارزش پاش کردن نداشتند اغلب فراتر نمی رفت و سرانجام آنچه وی آن را اندکی غرابت می نامید که گاه در مورد مرد نیکوکار رخ می نمود این صفت اخیر تعریف بر نمی دارد و چه بسا موجود نباشد حال مجسم کنید صحنه بدرود گفتن ویکفیلد را به همسرش غروب روزی در ماه اکتبر است سازو برگه او بالاپوشی پوشی ژنده و کلاهی با روکش مشمع و چتری در یک دست و چمدان کوچکی در دست دیگر است. او به خانم وکیلد اطلاع داده که قصد دارد با دلیجان شب رو از شهر خارج شود. زن دوست می‌داشت طول سفر و مقصد آن و زمان احتمالی بازگشت وی را جویا شود. اما به احترام علاقه بیزیان او به پرده‌پوشی تنها یک نگاه پرسان به او می‌افکند. مرد میگوید قطعا منتظر بازگشت وی با دلیجان برگشت نباشد از تأخیر سه چهار روزه هم نگرانی به دل راه ندهد ولی به هر صورت برای شام جمعه شب منتظرش باشد میدانیم که ویکفیلد خود نیز آگاه نیست که چه در پیش دارد دستش را دراز میکند زن دستش را به او میدهد مرد به گونه معمول در ده سال زندگی زن و بر آن بوسه میزند. آقای ویکفیلد میان سال کمابیش مصمم به سرگشت ساختن زن پاکتینتش با یک هفته قیبت خود از خانه بیرون می روید. پس از آنکه در پشت سرش بسته می شود، زن مشاهده می کند که فشاری در را دوباره نیمه باز می کند. سیمای شوهر را از میان در میبیند كه که به او لبخند می زند و بیدرنگ ناپدید می شود این رویداد کوچک اکنون فکر را به خود مشغول نمی کند ولی مدتها بعد هنگامی که سالهای بیوگی زن از سالهای شوهرداری وی فزونی می گیرد آن لبخند به یاد میآید و بر فراز همه خاطرات وی از رخسار بیکفیلد می درخشند. زن آن لبخند را در افکار خود با انواع پندارها فرا میگیرد که آن را شگفت و زشت می نمایاند. هنگامی که فیل او را در تابوتی مجسم می کند آن نگاه لحظه تودی در چهره رنگ پریده مرد یخ می زند. یا آن هنگام که خواب می بیند او به بهشت به رفته است روح آمور اش همچنان لبخند آرام و هیل به لب دارد. ولی به سبب همان لبخند هنگامی که دیگران همه قطع امید کرده و او را مورد انگاشاند زن گاه تردید می کند که بیره است. باید از پیش بشتابیم تا هویت خود را از دست نداده و در حققای زندگی در لندن زوب نگشته است. آنجا گشتن در پیش بیهوده است. پس سایه به سایهش می رویم و پس از پشت گذاشتن پیشاخمهایی او را آسود لمیده در کنار بخاری آپارتمان کوچکی می که پیش در بدان اشاره رفت. او در خیابان بالای خانهش و در پایان سفر خیش است. چندان نمی‌تواند به بخت خود اعتماد کند که او را کسی در راه نریده باشد. به خاطر می که در نقطه ای ازدهام جمعیت درست در زیر فانوس روشنی از پیش رفتن بازش داشته بود همچنین صدای پایی شنیده بود به جز صدای خیلی قدم های برش که انگار پا جای پای او می یکبار یک بار هم صدایی از دور شنیده بود که پنداشته بود نام او را صدا میزنند. بیگمان چندین و چند آدم فضول او را دیده و برای همسرش خبر برده بودند بیچار ویکفیلد نمی‌دانی که در این دنیای بزرگ بیش از پشیزی نیستی چشم هیچ تناوندهی جز جزمن به دنبال تو نبوده است آرام در بستر سر رو مردک عبله و فردا اگر عقل در سر داشتی به خانه نزد خانم ویکفیلد پاکیز دل بازگرد و حقیقت را بگو خود را حتی یک هفته ناچیز از آغوش گرم او بی بهره مگذار اگر تنها یک لحظه تو را مرده یا گم شده یا برای همیشه پیوند بریده از او گمان کند زان پس تو بی همسر وفادار خود را دگرگونه خواهی یافت. شکاف افگندن در پیوندهای انسانی خطر آفرین است. نه اینکه دهان بازتر کند. از آن رو که فلفور در هم می آید. ویکفیلد بیش و کم پشیمان از شیطنتش یا هرچه بنامیدش زود در بستر می رود و از چورت اولش دستها را در پهنه برافوت بستر ناآشنا می گوشاید. نه. با خود می اندیشد و شمتها را بر گرد تن می پیشد. یک شب دیگر تنها نخواهم خوفت. در بامداد زودتر از هر روز بر میخیزد و تصمیم میگیرد گیرد بی که به راستی می خواهد چه کند. از گنگی و نابسامانی نحوه تفکر اوست که این عمل غیر عادی را در حقیقت امر با علم به مقصود انجام داده است. بی آنکه بتواند آن را به حد کفایت برای اندیش ورزیش در آن توضیح دهد. پام نقشه و تلاش تنش آلود او برای اجرای آن به یکسان نشان دهنده کند ذهنی مرد است. با این همه ویکفیلد با حد اکثر دقتی که میتواند در افکار خود کابش می و خیشتن را در مورد جریان امور در خانه کنچکاو می زن نمونهش بیوگی را پس از یک هفته چگونه خواهد یافت؟ و در یک کلام، عالم صغیر موجودات و وضعیاتی که او جسم کانونیش بود از غیبت او چه تأثیری خواهد پذیرفت پس خودبینی زشتی در بن همه ماجرا نهفته است اما او چگونه میخواهد به اهداف خود دست یابد بیگمان نه با پنهان شدن در این منزل استیجاری راحت که در آن گرچه در خیابان بالای خانهش می میخواود و بیدار میشود کمتر از دلیجانی که گویی در سراسر سر شب او را با خود میبرده است دور از خانه نیست اما اگر خود را نشان دهد همه نقشه نقشه براب می شود در حالی که مغز مفلوکش از این بلا تکلیفی به تنگ آمده است سرانجام دل به دریا می زند و پا از خانه بیرون می نهد مردد در این تصمیم که از منتها علیه خیابان عبور کند و یک نگاه شتاب زده به خانه ترک گفته اش عادت زیرا او بنده ی عادات خیش است دست او را می گیرد و راه نماییش می کند و کاملا نخواسته به در خانهش می رسند. در آخرین لحظه به محض آنکه پایش به پله می رسد، ناگهان به خود میآید. آید. ویکفیلد کجا می روی؟ سرنوشت او در آن لحظه رقم می خورد. قافل از تقدیر شونی که او با نخستین گام خود به پس بدان محکوم می شود. از نفس افتاده از حیجانی تا آن زمان نیاز شتابان راه برگشت در پیش می گیرد و جرأت نمی سر بگرداند و به پشت سر نگاه کند. آیا ممکن است هیچکس کس او را ندیده باشد؟ آیا همه ی خانه، خانم ویکفیلد پاک دامن، دختر خدمتکار تیزخوش، پسر بچه ی خان شاگرد چرکین در جستجوی ارباب و آقای گریسپایشان در خیابانهای لندن هیاهو نمی چه فرار زیبایی. به خود جرعت می دهد که درنگی کند و به سوی خانه بنگرد. ولی از احساس تغییری در بنای آشنا حیرت می کند. احساسی که به همه ما هنگامی که پس از ماها و سالها دوری به تپه یا دریاچه یا اثر هنری که آشنای دیرینمان بوده است نظر میافکنیم دست می دهد. در موارد عادی این احساس توصیف ناپذیر را قیاس و تقابل خاطرات ناقص ما با واقعیت پدیدار میسازد در ویکفیلد جادوی فقط یک شب موجب این استحاله گشته است زیرا در همان مدت کوتاه دگرگونی اخلاقی بزرگی روی داده است هرچند این بر خود وی پوشیده بوده است پیش از ترک محل، یک لسته چشمش از دور به همسرش میافتد که با روی گردیده به سمت انتهای خیابان از پشت پنجری پیشین می گذرد. مقه نیرنگ باز، هراسان از اینکه مبادا و چشم زن او را در میان صدها آدم فانی تشخیص داده باشد، پا به فرار می گذارد. هنگامی که خود را در کنار آتش بخاری منزل استیجاریش می دلش شاد، اما سرش منگ است، همین اندازه برای شروع این حوسه دیرپا کافی است. پس از فکر اولیه و به جنبش در آمدن خلط بلغمی مرد برای عملی ساختن آن قضیه سیر طبیعی خود را تیمی کند. می شود فرض کنیم که او پس از سنجش بسیار کلاهکیس نوعی به رنگ قرمز میخرد و البسه مختلفی بدون شباهت با جامعه قهوهی همیشگیش از بساط کوهن فروش جهودی برمیگزیند. اکنون کار تمام است و ویکفیلد مرد دیگری است. با استقرار نظم نو، حرکت قهرائی به سوی نظم کم کما بیش به قدر عملی که وی را در موقعیت بیبریلش قرار داد، دشوار می گردد. افسون بر این، تورش روی ملازم گهگاهی اخلاقش در او لجاجتی پریدار می سازد که اکنون احساس نابسندهی که وی میپندارد در آغوش خانم ویکفیلد پدید آمده است، بدان دامن میزند. او باز نخواهد گشت تا وی از ترس نیمه جان شود بسیار خوب دو سه بار از برابر دیدگانش گذشته است هر بار با گام هایی سنگین تر و گونه هایی رنگ فریدهتر و پیشانی پرچین تر در سومین هفته قیبتش نشانه شومی می بیند که در هیئت یک داروگر به خانه داخل می شود روز بعد چکش در را کنه کهنه پیچ می کنند مقارن غروب آفتاب عربه طبیبی از راه میرسد و بار مهم و ممتازش را در آستانه در خانه ویکفیلد بر زمین میگذارد طبیب پس از ایادتی ربع ساعته از بیمار خارج میشود شاید چابش مرگ باشد زن نازنین آیا خواهد مرد در این هنگام ویکفیلد دستخوش چیزی مانند احساس میشود اما همچنان از بالین زن دوری میگزیند و برای وجدان خود بهانه میآورد که در این موقع هستاس نباید او را براشفت. اگر چیز دیگری است که مانع مرد می شود خودش نمیداند. زن در چند هفته رفته رفته بهبود می آورد. بحران به پایان رسیده است. او آرام و شاید غمگین است. اما مرد دیر یا زود باز می گردد. او دیگر برایش تب نخواهد کرد. این افکار در ذهن محالود ویکفیلد سوسو میزنند. و او را به گونه ای هم آگاه می سازند که میان آپارتمان استیجاری او و خانه پیشینش ای تقریبا ناپی مودنی افتاده است گاه با خود می گوید فقط یک خیابان دورتر است ای احمق نمیدانی که در دنیای دیگری است تا کنون او بازگشتش را هر روز به روز بعد انداخته است زین پس زمان دقیق برگشتن را نامعین می فردا نه. شاید هفته دیگر. همین زودی ها. مردک بدبخت. وکفیلد همانقدر امکان بازگشت از تبعید خودخواسته را دارد که مردگان بخت دیدن دوباره خانه‌های خانه های را. کاش می در عوض مقالهی چند صفحه‌ای کتابی بنگارم. آگاه نشان میدادم که نفوزی خارج از اختیار ما چگونه دست طبانای خود را در هر عملی که انجام میدهیم به کار می و از تار و پود طبعات آن ضرورتی آهنین می بافت. ویکفیلد تلسم شده است. باید او را ده سالی به حال خود رها کنیم. تا چون شبهی در اطراف خانه اش پرسه زند بیان که حتی یک بار از آستانه در پیش رود و با همه مهری که در دلش می گنجد سرس پرده هم سر سپرده همسر بماند در حالی که خود کم کم از خاطره وی محو می شود ناگفته نماند که مدتها بود احساس قرابت رفتارش را از دست داده بود اینک صحنه ای تماشایی در ازدهام خیابان در لندن مردی را تشخیص میدهیم در آستانه پیری با اندک مشخصه ای که از ناظر بیدقتی جلب توجه کند اما با سر و وضعی که رقم سرنوشتی نامتعارف را پختگان بر آن میتوانند خواند او لاغر است پیشانی کوتاه و باریکش ژرف چین خورده است چشمان ریز و بیفروغش گهگاه با نگرانی به اطراف سر میکشند ولی بیشتر به نظر می رسد که به درون وی می نگرند. سرش را خم می کند و به طور وصف ناپذیری یک بر راه می روید. گویی که مایل نیست خود را تمام رخ به عالم نشان دهد. او را به حد کفایت بنگرید تا آنچه را توصیف کرده ایم مشاهده کنید. آنگاه خواهید پذیرفت که شرایط شرایطی که از دست ساخته های عادی طبیعت چه مردان برجسته می کسی نیز از اینگونه پدید آوردهاند سپس بگذارید دوزانه در پیاده رو قدم بردارد و چشمانتان را به سمت مخالف بدوزید که زن گوشتالوی در غروب زندگی با کتاب دعایی در دست راه سپار کلیسای واقع در آنجاست. او حیعت آرام بیوهزنی دیرینه را دارند. قصدهای او یا رنگ باختند و یا چنان در قلبش ریشه کردند که به سختی با خوشی قابل تعویزند. همچنان که مرد باریک میان و زن تن درست در حال عبورند راهبندان کوچکی رخ میدهد و این دو تن را رو در روی یکدیگر میگذارد. دست آنها به هم میخورد و فشار جمعیت سینه زن را به شانه مرد میساید رو در رو می ایستند و در چشمان هم چشم می دوزند. پس از ده سال ویکفیلد ویکفیلد گونه زنش را ملاقات می کند. جمعیت دور خود میچرخد و پیوند آنده را میشکند. بیوه ثابت قدم حرکت از سر می گیرد و به سمت کلیسا می رفت. ولی در مدخل کلیسا می ایستد و نگاهی بختالود به خیابان می افکند. داخل می شود و کتاب دعا را در راه می گشاید. اما مرد با صورت برف ای که حتی لندن گرفتار و خودبین هم می ایستد و از پشت ورندازش می کند، شتابان به منزل می رود و چفت در را می اندازد و خود را در بستر می افکند. احساسات خفته سالها تقیان می کنند. مغز ناتبان او از نیروی آنها اندکی قدرت میگیرد. همه ی قرابت فلاکتبار زندگیش در یک نگاه بر وی آشکار می گردد. سودازده فریاد میزند. ویکفیلد، ویکفیلد، تو دیوانه ای؟ شاید بود، قرابت وضعش باید او را چنان در خودش غرق کرده باشد که در مقایسه با هم نوعان وی و جریان زندگی نمی‌شد گفت عقل درستی دارد او نقشه کشیده بود یا بلکه پیش آمده بود که از دنیا ببرد که ناپدید شود که جایگاه و امتیازاتش را در میان زندگان رها کند بی آنکه به جمع مردگان پذیرفته شود زندگی راهبان هیچ مشابهتی با زندگی او ندارد او در قوغای شهر زندگی می کرد همچون گذشتهاش اما مردم از کنارش می و او را نمی دیدند مجازن می توانیم گفت همیشه در کنار همسرش در خانه و کاشانه اش بود ولی هرگز نگرمای این را احساس می کرد و نه محبت آن را سرنوشت بی سابقه ویکفیلد آن بود که سهم اولیش از عباطف بشری را حفظ کند و همچنان در علایق انسانی دخالت داشته باشد. در حالی که اثر متقابل خود را در آنها از دست داده بود. چه تحقیق جالبی میشد ردگیری تأثیر این اوزا در قلب و مغز او جدا از هم و تو امان. ولی هرچند او تغییر کرده بود. خود چندان بر آن باقف نبود و خیشتن را همان مرد همیشگی گمان میکرد. راست اینکه که جرقه هایی از حقیقت رخ مینمود اما زود گذر بود و او همچنان با خود میگفت، به زودی باز خواهم گشت فکر نمی کرد که بیست سال است این جمله را تکرار کرده است همچنان تصور می کنم که این بیست سال با نگاهی به گذشته طولانی تر از یک هفتهی که ویکفیلد در ابتدا مدت غیبتش را بدان محدود کرده بود به نظر نرسد او کل ماجره را بیش از میان در شاه راه زندگیش نمیدید. هنگامی که پس از کوتاه مدتی دیگر می زمان بازگشت به استراحتگاهش فرا رسیده است. همسرش با دیدن آقای ویکفیلد میانسال دستهایش را از خوشحالی به هم میکفت. افسوس چه اشتباهی؟ اگر زمان تا پایان ندانمکاری های دلپسند ما می ایستاد، همه ما تا روز قیامت نوجوان می مندیم. در پایان روزی از روزهای بیستمین سال قیبتش، ویکفیلد پیاده روی روزانش را به سوی خانه ای که هنوز از آن خود می‌داندش انجام می‌دهد. شبی طوفانی در فصل پاییز است. رگباری مکررن صدای تپتپی تب از پیاده رو در میابرد. اما پیش از آنکه انسان بتواند چترش را باز کند، می ایستد. ویکفیلد در نزدیکی خانه درنگ می کند، از پنجره‌های اتاق نشیمن طبقه دوم، لَهیب سرخ و روشنایی و جرقه های آتش آرامشبخشی را میبیند. روی سقف، سایه کج و معوجی از خانم ویکفیلد پاک نهاد پدیدار می‌گردد. کلاه، بینی و چانه و سینه فراخ او کاریکاتور ستایش برانگیزی می‌سازند که با افت و خیز آتش رقص نیز می‌کند. رقصی که برای سایه زنی سال خورده شاید کمی جلف باشد در همین لحظه رگباری از نو باریدن می‌گیرد که باد رفتار بر تخت سینه و رخسار ویکفیلد می‌کوبدش. کوبدش سرمایه پاییزی در وجودش رخ نمی کند آیا خیس و لرزان در همانجا بیستد؟ حالا که بخاری خانه خودش آتش داغی دارد که او را گرم می کند. و همسر خود او خواهد دوید و نیم خاکستری و نیم شلواری را که بیگمان با دقت در گنجه اتاق خوابشان نگه داشته است برایش خواهد آورد خیر ویکفیلد، این قطرها هم احمق نیست از پله ها بالا می رود با های سنگین زیرا گذشته بیست سال پاهای او را از آن روزی که از پله ها پایین آمدند نرمش ناپذیرتر کرده است ولی او خود نمی داند. بیست ویکفیلد آیا به تنها خانه ای که برایت بر جای مانده است می روی؟ پس قدم در گور خود بگذار درباز می شود همچنان که داخل می شود آخرین نگاه را به رخسارش میافکنیم و همان لبخند هیلگرانه را بر لبش می‌بینیم که آغازگر شوخی کوچکی بود که برایش از آن زمان تا کنون از همسرش مایه گذاشته است چه بیرحمانه زن بیچاره را به استهزا گرفته است؟ بسیار خوب، شب را آسوده به صبح آوری وگفیلد این رویداد سرورنگیز، فرزن که چنین باشد، تنها در لحظه نامنتظر ممکن است رخ داده باشد دوستانمان را فراتر از آستانه در پین نمی گیریم. او برایمان من فرابان دست برای اندیش ورزی بر جای نخواده است که بخشی از آن حکمتش را ارزانی یک نتیجه اخلاقی خواهد کرد و شکل یک تمثیل را خواهد پذیرفت در قوغای ظاهری دنیای پر و راز ما، افراد چندان نیک با یک نظام و ها با یکدیگر و با یک کل هماهنگند که انسان با یک لحظه کنار کشیدن خود را با خطر هولناک از دست دادن جایگاهش برای همیشه روبرو میسازد. همچون ویکفیلد چه سوی مترود عالم گردد